0: 嗨， Hi, 我的朋友，欢迎回到《文字遇见你》的节目。文字遇见你，希望透过很多的讯息，带你遇见更好的自己。其实，来到四十多岁，或者是已经进到五十岁，都是我们来到五十这个坎很矛盾的时机。不管你是要中年转业，或者是中年创业，或者是你开始觉得人生在急急营营的事业当中呢，你要抽离一点时间来做自己快乐的事。但是不管你想要做什么事，我们都非常的肯定，这个节目呢也是期待能够透过很多朋友他们努力的过程，带领我们。去好好的思考，怎么样快乐的做自己，利己而且能利他。好的思维、好的作为、好的观点，都是我们学习的标杆。上礼拜我们访问到了探索水产三位创业伙伴，而这三位首领的大男生呢，来到五十这个坎，他们想的。竟然是怎么样运用自己的专业，在自己喜欢的土地上创新一个传统事业的未来？而这样的思维到底来自于什么样的冲击呢？我们今天透过呃三位的联访当中呢，我们找到他们每一个人对于这件事的看法，得到了很多的体会。文字最大的体会就是，人在生活当中，不只是态度很重要，其实生命的高度也很重要。而最主要的呢，不是拥有态度跟生命的高度就可以，因为这样很容易让我们陷入倚老卖老。这三位太特别了。他们竟然有着迁徙世代跟异世代对于整个地球永续这样的胸怀跟观点，怎么爱护地球？怎么爱护资源？怎么结合年轻人，把最好的一个事业经营分享给所有愿意回乡的朋友？我们先来听个音乐，待会呢，我们一步一步来进入三个男生的。创业世
1: 界。
0: 嗨， Hi, 我的朋友，您在职场的工作年资已经几年了呢？我想您跟文子一样，大概也有差不多三十年的工作资历。这么长的工作资历，总有一些会冲击到你的思考的事情。其实很多时候呢，我们都遇到了一些事情，让我们反省。而这个反省呢，让我们有动力的往下一步走。我们来听听总执行长他是怎么遇到这个冲击的
2: 。我们每年从国外进的三百吨左右的鲑鱼，好进来加工。那当台湾市场我们达到一个一定的知名度的时候，我们想外销，国外的客户都会问我说：“哎、欸，你这个鱼的产地在哪里啊？”呃，在智利。哦，在挪威，就我们到日本、东南亚，我们都销不出去
0: 。人在遇到冲击之后呢，会开始反思，到底我在做什么，我能够再做点什么。其实千里马是需要伯乐的。人在冲击之后，虽然有反思，但是如果没有贵人，很多事情呢，因缘际会的巧合也不会接踵而来。
2: 宜兰县我们办了第一次的 SBIR、嗯、第一届，在实质中心的小金就来问我说：“啊，紫金你有没有什么创新的想法想要做的？”我说：“有啊，可是我很忙啊，我没有时间做。”结果他就说没关系啦，你就告诉我，我来协助你来做这个专案啦。那我就想说，好好好好，我我我那时候在做一椰干的的相关的商品，我说有一个研制技术，我一直想动，可是我自己都因为公公司小嘛哈，就刚创业就很忙，我们就开始做了这个技术的创新。那那个维奈米的研制技术后来拿到了发明专利，也因为这样子，我从一个呃一两个人的。的小企业社啊，升级到一个股份有限公司。因为这个机缘，我们才知道说，哎、欸，创新对产业是有很大的帮助的。
0: 我们知道创新当然是一件好事，但是创新谈何容易？特别是对于传统事业或者是家庭事业起家的这些大老板，他们很想要创新。但是他们始终放不下自己过去的成就来创新，而一样是熟龄的中执行长，他却透过 S B I R 让他体会到创新这件事情是何等重要。很快的，他就想到他要在自己的家乡这片土地上面创新水产事业
2: 。哦、呃，我其实很想把呃食品加工。跟产地资源，而且是特殊的永续资源做结合，很多的渔民其实他们有一二十年在这一块产业耕耘的经验跟基础，可是鲜少人知道这里是重症。那所以我希望透过这个结合来去改善这个产业，然后做出在地的品牌。这个机缘也就是让我们去呃更重视产地可以提供什么样子的永续资源给我们。呃，十几年前，我我们那时候其实就知道东部正在推动深圳海水相关的，但是在水产这一块是没有人去深耕它，那所以说。我们刚好就几个就呃聚在一起，以后我们就觉得说，哎、欸，其实啊、呃，以蔡董在水产养殖几十年的经验，哈、哦，跟黄博士的深海海水的经验，那我把市场的讯息带进来，再结合我在加工的这个业界的这个经验，我们其实可以创造一个永续资源的在地品牌，资源就来自台湾，所以他有机会可以走出台湾，哦，代表台湾。
0: 这也是很多台湾产业面临的问题。其实，台湾的技术呢，可以说，呃，是在全球呃首屈一指的。但是呢，我们呃空有技术，我们很多在产地的资源上面、原料的资源上面呢，其实都要仰赖进口。而在水产。台湾四面环海，为什么我们有这么好的水产资源，我们却还要从国外进口鲑鱼回来做加工呢？这个也让中执行长有了深刻的体会。他的加工技术一流，但是他也希望他的加工技术可以用在在地的水产上面。
2: 这个其他有四个深层海水的国家的环境，唯独台湾，它是有深层海水跟海洋，而且有非常丰沛的淡水资源。宜兰花莲，日本淡水资源很缺。夏威夷土地很大，它没有很多的高山，所以它淡水资源也很缺。韩国、南韩，哈、哦，他们的淡水资源也没有台湾这么丰沛，所以，我们那时候，呃，因为这样子的,的背景，然后我们更觉得说，这一条路是可以帮台湾的下一代做一个很好的永续的基础。做吃这个产业，它不会是暴利啦，但是它是可以永续的，它应该是一个可以永续的一个事业，好、哦，但是它不可能是有哪一段有暴利的，因为。你只要是有人要追求暴力，就有可能会出问题
0: 。的确，民生需求的所有的事业呢，其实在疫情当中我们都看到了。不管怎么样，我们得活下去。所以它是一个细水长流的产业，但是它绝对不是一个暴力的产业。有了这样的一个理念，暴富。加上团队的专业，他们开始去做种种的试验，要找到可以在这个产业发展的鱼种。我们
3: 是从后端，我们去找到市场之后，好，再回过头来，哎、欸，这个鱼种可以做，好，然后我们去找器做。好，然后器做之类，像我们鲟龙鱼的话，我们可能呃、欸、一个月就可以循环一次，好，我一年就可以做十二次，欸那牡蛎就更快了。牡蛎我们做过，经过我们的研究来讲的话，七十二小时，好，不管，呃、欸，来的环境再怎么脏也好，它体内的这个生菌素好，包括也诺罗病毒都可以降到可生食级的这个标准。嘿，所以你这样就可以去计算說，说我如果七十二小时我是满载的话，我一年就可以让一百二十次。也说一方面了哈，也是让这个我常年一直在推动这生产海水的这个资源利用这件事情，呃、哎，让它
2: 有机会可以发扬出来，好、哦、发发挥出来它的一个好处。我们在乡下，所以我们能有这个资源，我们希望是可以吸引更多年轻人来投入。我们三个都在相关这个专业领域有深耕的一二十年以上的基础，我们是更希望。找一个永续经营的年轻的团队进来，打开最后一层，然后把这个产业做起来。那当然，这个也符合呃，现在政府在讲的说，在地创生，希望青年回村。那你青年回村，你必须让他有一个他可以永续经营事业的基础了。哦，这是我们创立这家公司，我们三个最核心的一个共同的价值
0: 。正在听节目的你，您是宜兰或花莲在地的人吗？您是年轻人，或者是中生代，还是像蚊子一样已经来到了首领，回乡创业，或者是回乡去运用家乡的在地资源，创新我们的未来，或许这也是一个很好的机会。探索水产在这一块的开发，很大方的邀请年轻人一起回乡，为宜兰的水产事业打造新的未来
3: 。我们蔡董在养殖端的配合好，然后执行长是在呃行销的这个部分，然后我就负责哎、欸、把这个鱼种新的物种的研发。支持下来，刚好是我们这个铁三角，哎，这样子的一个模式建立起来，好大家也都是对这个深层海水这个好的这个资源是非常肯定、非常热衷的
0: 。今天听了很多中执行长以及黄炳义博士他们对于深层海水以及在地创生的一些理念跟实际作为。其实我们也很想知道蔡启灵董事长从养殖事业起家，对于呃过去在养鱼跟现在跟着团队一起水产价值，他的看法又是什么呢
3: ？咱探索水产的愿望，就是希望会当把咱的台湾饲养技术做一个相关的一个提升来，来来把咱的饲养哦变成这个世界之光。哦，大家会当伫使用来赚到钱，哦，啊会当不提升咱台湾的这个使用这个技术，哦世界看掉。咱
0: 。老板都喜欢年轻人有创新的作为，有勇气，有很多新的 idea。但是这些东西呢，实际用在事业发展上面呢，或许有那么一点冒险。而我们看到三位首领的大男生，直接把首领的自己投入创新的行列，这真是一个很特别的案例。因为在职场上呢，呃，大部分的大老板想要创新，又害怕搞砸了，所以那个拉锯战呢，往往是一个传统事业能不能开出新的火花的一个紧箍咒。而这三位大男生，他们抛弃了包袱，然后已经闯出了一点点小小的成就，而把这个成就回馈给乡土，回馈给有兴趣回乡的青年，从在地创生，去创新未来。未来我们看到他们的产业会越来越好。在采访的过程当中，不管是蔡启灵董事长，或者是黄炳义博士，或者是宗正南执行长，他们都很开心地告诉我们，其实他们的鱼很快的在全国的全联超市上面就要上架喽。听到这个消息，我们也觉得很开心。这么好的鱼，这么安全的鱼，这么好的风味，它不再是一个故事。我们从聆听文字去采访的这两集的故事当中呢，实际就可以品尝到这么好的滋味，就在你家旁边的超市呢。我们期待在第三季。就能够在全年超市买到探索水产的鱼。我们一起来验证探索水产他们利用深层海水所努力的过程，是不是如同这两集听到的故事这么的有价值呢？我想我们吃了就知道了。今天的节目你还喜欢吗？熟龄创业这个主题呢，文字也很喜欢。如果听节目的朋友，您也是熟龄创业的伙伴，或者是您正在犹豫下一步该怎么走？我们一起漫步我们的生活，让蚊子遇见你，带着每一位来宾的生活价值，我们一起学习，一起成长，一起遇见更好的自己。我们下回见。